0: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la une. L'émission de télé-réalité Occupation double est sous les projecteurs pour les mauvaises raisons. Des candidats ont été accusés d'intimidation par le public qui a aussi reproché à la production son inaction face à la situation. La production a fini par reconnaître sa part de responsabilité dans le contenu diffusé mais ça n'a pas suffi pour limiter les dommages. Un tiers des commanditaires de l'émission ont quitté le navire. À l'aube d'une deuxième semaine de calendrier de diffusion chamboulé, notre journaliste culturelle Annabelle Caillou raconte la saga. Annabelle, tu es journaliste culturelle. Dis-moi, est-ce que tu regardes OD pour le travail ou pour le plaisir?
1: Bon, on ne va pas se mentir. Comme beaucoup de gens, j'écoute OD pour le plaisir à la base, mais avec le temps, c'est vraiment devenu intéressant aussi pour mon travail. Parce qu'on l'a vu ces dernières années, OD, ça génère vraiment beaucoup de débats, de, de réflexions dans la société. Donc, ça peut donner matière vraiment à, à des articles, même dans le devoir. Et vu que c'est un de mes secteurs, en fait, de, de couverture au devoir, de parler un peu plus de culture populaire, on s'entend que qui dit culture populaire dit occupation double.
0: Occupation double, c'est toujours un sujet de conversation très populaire quand l'émission est en onde. Mais dans les dernières semaines, c'est encore plus vrai avec la controverse autour de l'intimidation. Tellement que c'est même abondamment discuté dans les médias traditionnels. Peux-tu nous faire un état des lieux au moment où on se parle?
1: Oui, mais peut-être avant d'entrer dans le détail de la controverse, je vais vous raconter rapidement ce qu'est pour les rares qui ne connaissent pas encore l'émission. Donc, c'est une télé-réalité qui est diffusée sur Nouveau et le concept est simple, c'est un jeu de séduction dans lequel on cherche à trouver l'amour et surtout, on espère gagner le cœur des téléspectateurs parce qu'au final, c'est eux qui vont voter pour le couple gagnant, leur couple préféré. Et le couple gagnant remporte surtout un prix de presque un demi-million de dollars sous la forme d'un condo, des meubles, des locations de voitures, des appareils électroniques, des assurances et j'en passe. Après donc cette année, on en est à la 16e édition. Ça se passe en Martinique en ce moment. Et l'émission a débuté en septembre. Ça allait bien. Comme d'habitude, les couples euh, commencent à se former, puis euh, d'un seul coup, on a commencé à avoir un candidat dans la maison des garçons qui s'appelle Jonathan, qui était mis à l'écart par les autres candidats de, de sa maison. On le voyait pleurer à l'écran, on le voyait exprimer dans le confessionnal son mal-être.
0: Je fais juste pas dans, dans l'ambiance des gars. T'sais, les gars, ils ont, ils ont du fait ensemble. Ils a déconner, mais ça pas, ça, ça concorde pas, puis capable. <rire>
1: Le problème, c'est que la production, évidemment, elle choisit ce qu'elle veut montrer à l'écran. Il y a beaucoup de montage avec Occupation de Doom, donc c'était difficile au début de savoir mais pourquoi Jonathan ne s'entend pas avec les garçons. Au fur et à mesure des épisodes, on a commencé à comprendre que euh, Jonathan n'endurait plus le désordre de ses colocataires et surtout le rejet qu'il vivait, évidemment. Et les autres garçons, eux, trouvaient que l'attitude de Jonathan minait l'ambiance dans la maison. Et c'est là, en fait, que la stratégie a embarqué assez tôt dans l'émission comparée à d'habitude, c'est-à-dire que les garçons ont orchestré son départ en décidant d'éliminer Clémence. Donc Clémence, c'est une candidate dans la maison des filles, et en éliminant Clémence, qui était sa partenaire amoureuse, ils se sont dit « Jonathan va partir avec elle ». Et c'est exactement ce qui est arrivé.
0: Jusque-là, ça n'a pas l'air si dramatique que ça. On est dans un scénario tout à fait commun d'une émission de télé-réalité, une émission de séduction... Qu'est-ce qui a fait réagir le public?
1: Je te dirais que c'était vraiment le départ de Jonathan qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'il faut rappeler, Jonathan, c'était le coup de cœur du public. C'est-à-dire qu'au début de l'émission, les gens ont voté pour lui pour qu'il rentre directement dans les maisons d'occupation double, même s'il ne passait pas le tapis rouge et que les filles ne le choisissaient pas. Après, avec son départ, en fait, et ce qu'il a vécu dans les maisons, le public a vu en lui une victime d'intimidation. Ils ont reproché à la production d'avoir banalisé la situation, et de s'en être surtout servi pour mousser les codes d'écoute. Surtout qu'après, il y a un autre candidat, Tommy, qui était entré un petit peu plus tard, qui semble avoir vécu la même situation.
0: Ouais. Je dirais qu'Isaac et Philippe, c'est comme les deux best friends. Hein? Ils font ressentir beaucoup aux gens qui sont là. Ils font ressentir leur... Leur relation à tout le monde, les deux se sont pas mal montés contre moi. Peut-être que Félix aussi a comme suivi les deux Les deux têtes fortes de la maison. Il
1: y a eu des pleurs, il a exprimé aussi son mal-être. Il a même indiqué à la plupart des candidats qui voulaient être éliminés qu'il n'était plus capable. Et c'est ce qui est arrivé au final.
0: Ouf, je me sens un peu libéré, pour vrai. Ouais. Je te dirais que c'était rough pour Tommy à l'occupation de
1: dans la foulée, parce qu'il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, c'est allé même jusqu'à euh, beaucoup de commentaires haineux sur le compte Instagram des candidats eux-mêmes pour interpeller clairement la production, parce que c'est la production qui gère leur compte Instagram pendant qu'ils sont dans l'aventure. Donc, pour calmer le jeu, la production s'est excusée et elle a annoncé que le candidat recevrait une formation sur l'intimidation et la communication non violente. Le problème, c'est que ça n'a pas suffi pour calmer les téléspectateurs et les commentateurs, parce qu'eux aussi ont commencé à larguer l'émission parce qu'ils voulaient se dissocier de toute forme d'intimidation. Coïncidence ou non, la journée même, la production a finalement annoncé que les trois candidats associés à des gestes d'intimidation, soit Isaac, Philippe et Félix, ont finalement été carrément exclus de l'émission. La production a tenu à préciser cette journée-là que la décision d'exclure les candidats avait été prise avant même que les commanditaires commencent à lâcher l'émission, mais qu'elle avait besoin de temps pour contacter les familles des candidats exclus, pour les faire venir en Martinique, parce qu'ils avaient besoin d'être entourés au moment où vous allez apprendre qu'ils seraient exclus. On s'entend que ce n'est pas un moment agréable à vivre. Malgré ça, d'autres commanditaires ont continué à se dissocier de l'émission. Parmi eux, il y a des gros noms quand même pour l'émission, Couchetard, Gourou, Lambert mais surtout le promoteur immobilier Finstar qui devait en fait offrir aux gagnants le condo à Santa Agathe-des-Monts.
0: Et ça, s'arrête pas là.
1: En effet, avec le décalage de trois semaines entre le tournage et la diffusion des épisodes, on allait encore voir les candidats exclus dans l'émission, même si on savait qu'ils allaient être exclus plus tard. Donc au début, la production s'est dit « on va mettre un bandeau en bas de l'écran, comme un avertissement aux téléspectateurs, on en voit souvent ». Mais finalement, revirement de situation, le lendemain, elle décide de retirer des épisodes à venir toute présence de Philippe, Isaac et même de Félix. J'ai eu l'occasion de parler directement à la productrice de l'émission, Julie Snyder, pour comprendre un peu mieux pourquoi d'un seul coup, ils ont changé d'avis. Ce qu'elle m'a dit, c'était vraiment un souci de cohérence et je la cite. « Il fallait marquer un changement et une rupture, alors on jette tout, on repart en montage. » Évidemment, on ne parle pas à Julie Snyder tous les jours, donc j'en ai profité pour demander ce qui arrive avec les anciens épisodes de la saison. Parce qu'ils ont soudainement tous disparu de la plateforme de nouveau. Ceux qui voulaient rattraper ne peuvent plus. Selon Julie Snyder, la décision appartient au diffuseur. Le problème, c'est que le diffuseur ne m'a jamais répondu, donc je ne peux pas vous dire si vous pourrez un jour retrouver les fameux épisodes. D'ailleurs, cette façon de faire, de supprimer les anciens épisodes, d'enlever de l'écran les trois candidats intimidateurs a fâché beaucoup de gens. Ils y ont vu en fait un cas de culture du bannissement dont on parle déjà beaucoup dans les médias.
0: D'ailleurs, on a mis toutes les émissions quotidiennes sur pause. C'est énorme.
1: Oui, c'est exact. On a juste le droit maintenant à un épisode du dimanche soir. D'ailleurs, le 23 octobre, par exemple, on a eu un épisode d'éducation des candidats à la communication non-violente avec l'autrice et scénariste India Desjardins et le professeur et expert en intimidation à Lucam Stéphane Villeneuve.
0: C'est une émission euh, irrégulière aujourd'hui, différente de ce qui était prévu. Avec tout ce qui s'est passé dans la, dans la semaine, vous avez vu, euh, il y a des candidats qui ont été exclus par la production.
1: On euh, nous a montré aussi euh, des extraits, passé, des avertissements euh, qui ont été faits aux garçons, montrant que la production, finalement, avait pris action avant qu'on ne le pense.
0: Là, là je viens, puis j'ai le chèque parce que ah ouais. je trouve ah ouais. pas ça cool. Tu sais, des mots comme ce que j'ai entendu ah ouais. il y a cinq minutes, ça me fait battre, triper, là. Genre, je peux à un niveau, là. Next level. Comme... Par
1: contre, on n'a pas vu les réactions des candidats dits intimidateurs quand ils ont su qu'ils étaient exclus de l'émission.
0: Décrocher la une revient après ceci. Bon, Annabelle, ce n'est pas la première fois qu'Odé fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Si on remonte dans le temps, il y a deux semaines environ... Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la situation de cette saison?
1: En fait, avec le départ de Jonathan, j'ai vraiment vu sur les réseaux sociaux le mécontentement des téléspectateurs. J'ai vu que ce qu'il se passait sur nos écrans amenait vraiment beaucoup de questionnements. Pourquoi la production n'a pas aidé Jonathan plus tôt? Pourquoi la production a décidé de nous montrer ces scènes d'intimidation? Pourquoi ne pas avoir puni les intimidateurs? Moi, comme journaliste, la réflexion que j'ai eue, c'est... Jusqu'où une téléréalité peut-elle vraiment aller pour offrir un bon divertissement Quelles sont les limites non écrites qu'elle ne doit pas dépasser, en tout cas selon le public Et là, visiblement, la production avait dépassé les bornes. Mais pour commencer, je me suis dit qu'il fallait qu'un expert me confirme ou m'infirme que ce qu'on avait vu était bel et bien de l'intimidation comme l'ont perçu les téléspectateurs.
0: OK, mais tu consultes quel type d'expert pour savoir s'il y a eu de l'intimidation dans une téléréalité?
1: Je me suis tournée vers des psychologues. J'ai aussi contacté des professeurs d'université dans différents domaines. Le défi, c'est que peu d'entre eux suivent Occupation double. Et ils ne se sentaient donc pas à l'aise de commenter le sujet. Ça m'a pris deux jours pour trouver quelqu'un qui accepte de commenter en la personne de Stéphane Villeneuve, professeur de didactique à Lucam, expert en intimidation.
0: Stéphane Villeneuve, tu veux dire le même qui a donné la formation au candidat d'OD martinique
1: Oui, exactement. En fait, le jour où j'ai publié mon premier article dans cette saga Occupation Doom, le 14 octobre, la production m'a contactée pour avoir les coordonnées de Stéphane Villeneuve. Donc, je leur ai donné son courriel de Lucam, qui est visible évidemment sur sa fiche de professeur. Mais pour revenir à ma conversation de base avec lui... Tout de suite, il m'a parlé de mobbing, c'est-à-dire du harcèlement psychologique fait en groupe. Pour lui, c'est exactement ça ce que Jonathan a vécu, du moins ce qu'on a vu à l'écran. Comme beaucoup de téléspectateurs, il trouve que l'intimidation n'avait pas sa place à la télévision et que ça lançait un mauvais message. Là, je vais le citer. Il m'a dit « En montrant des comportements d'intimidation, sans spécifier qu'ils sont inappropriés, on vient dire au public non seulement que c'est correct d'agir ainsi, mais en plus que ça fonctionne, puisque Jonathan est parti. De plus, Stéphane Villeneuve trouve que c'est dangereux de montrer ça à un jeune public, parce qu'il n'a pas encore la maturité pour réaliser que ses comportements donc d'intimidation ne sont pas acceptables en société. Selon lui, la télé a vraiment un rôle social à jouer. Elle doit mesurer l'impact des images et des messages qu'elle transmet. Pour lui elle aurait pu avoir une portée éducative en montrant ces images-là, d'accord, mais en mettant un bandeau, comme on disait tantôt, un avertissement qui indique que ce n'est pas toléré, que ce n'est pas correct, ou en l'indiquant au début de l'épisode ou à la fin de l'épisode avec des ressources d'aide.
0: Annabelle, pour les téléspectateurs assidus de téléréalité, c'est déjà arrivé que des candidats ont des comportements qui ne sont pas exemplaires mais pourquoi est-ce que ce type de télé va autant chercher les téléspectateurs?
1: C'est vrai, j'étais curieuse justement de savoir ça moi aussi. J'ai posé la question à Pierre Barrette, qui est professeur à l'École des médias de Lucarne, spécialiste de la télévision. En entrevue, il m'a rappelé que c'est quand même le propre de la télé-réalité de susciter des débats. Depuis des années, on sait que quand Occupation double commence, ça va amener son lot de controverses on va avoir des rapports de force, on va voir de la stratégie. On s'attend à ça et on en veut même de la bisbille, comme on dit si souvent. Et si ça nous fâche autant, c'est que ce type de télé met en scène des situations d'interaction humaine réelle auxquelles un public pourrait assister dans sa vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on a devant nous des humains qui vivent des vraies émotions, des vraies passions, des échecs, des doutes, contrairement à la fiction, par exemple, où on a des acteurs qui jouent un rôle qui est construit de A à Z.
0: Pourquoi on semble réagir plus qu'avant, alors que chaque année, il y a des controverses dans les téléréalités?
1: Toujours selon Pierre Barrette, il y a vraiment deux raisons principales. D'un côté, il y a l'effet des réseaux sociaux. Cette caisse de résonance qui amplifie la colère des téléspectateurs. Surtout, il me le précisait, avant, quand on commentait Occupation double, on commentait en groupe, on écoutait l'émission en groupe, on commentait en groupe d'amis, peut-être même à la machine à café entre collègues. Mais ça n'allait pas autant sur les réseaux sociaux. Mais la pandémie a fait en sorte qu'on était tout seul à regarder l'émission à distance. Donc, on s'est mis à tous commenter sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Après, l'autre raison, c'est le fait simplement que la société, elle change aussi. Par exemple, Pierre Barrette me disait que dans les années 70-80, on s'offusquait de voir un sein nu dans une émission de Jeannette Bertrand ou deux hommes qui se tiennent la main. Alors qu'aujourd'hui, c'est juste normal. On a accepté ça et c'est la normalité. Selon lui, on a en fait déplacé notre ligne morale ailleurs. Donc, ce qu'on ne tolère plus a juste changé.
0: Parlons-en de ce qu'on a toléré dans le passé, spécifiquement à Occupation double. On s'entend qu'il y a des choses qui ne passeraient certainement pas aujourd'hui.
1: C'est vrai, il y a quand même de fortes chances, d'ailleurs, si les candidats reçoivent aujourd'hui une formation sur le consentement ou le racisme, par exemple, c'est justement parce qu'on en a eu des controverses dans le passé. On voit donc que ça change, que ça évolue. Mais si je reviens rapidement en arrière, Occupation double, comme tu le dis, a effectivement soulevé énormément les passions depuis déjà quelques années.
0: 2017.
1: On commence par 2017, <rire> Oui, si parce tu que veux. je m'en
0: rappelle très bien.
1: Donc en fait, en 2017, on se souvient, deux candidates avaient prononcé le fameux mot en N en ondes pour exprimer qu'elles se sentaient comme des esclaves parce qu'elles devaient faire leur vaisselle. Ça, ça avait fait beaucoup de bruit, évidemment, et on se rappelle qu'elles avaient dû s'excuser. Dans une vidéo, la production aussi s'était excusée d'avoir euh, ben, diffusé ce passage-là. On se doute qu'aujourd'hui, vu comment on parle aussi du mot en N ces dernières années, dans les médias, que ce serait juste pas passé au moment du montage. En 2019, il y avait eu aussi un cas d'intimidation qui avait fait euh, beaucoup jaser. C'était le candidat Kevin, en fait. Tout le monde voulait l'éliminer à un moment donné. Donc, on l'a traité de vidange et de trop de cul. Je m'excuse de dire ça en onde, mais ce sont euh, bien les mots qui ont été utilisés et qu'on a vus à l'écran à ce moment-là. Donc, euh, c'était encore une fois un cas d'intimidation. C'était beaucoup plus verbal cette fois-ci que euh, cette année. Après, on continue de se rapprocher de nous. 2020, c'est la tricherie de la candidate Héloïse qui avait offusqué tout le monde. Alors, on se rappelle, isolée des autres candidats pour passer un test de COVID-19, parce qu'à l'époque, le test rapide n'existait pas encore, elle avait eu accès, en fait, à des extraits sur YouTube de l'émission. Donc, quand elle est revenue dans le jeu, sans la COVID, elle partait avec une longueur d'avance par rapport aux autres participants, parce qu'elle a vu des extraits, elle a vu des commentaires des téléspectateurs... Donc là, tout le monde était offusqué parce qu'elle l'a dit à personne au début et il voulait que la production agisse et la punisse d'avoir triché. Ça reste un jeu, on s'entend. Si on revient maintenant à 2021, il y a eu aussi une controverse. C'était à propos d'un candidat qui s'appelle Alexandre, dont le comportement a été jugé problématique et violent dans la vraie vie. Donc ce sont les téléspectateurs, en le voyant à la télé, qui étaient comme « Hey, nous on le connaît, il y a des allégations qui ont commencé à sortir ». Mais même à l'écran, on a pu voir dans ses gestes, ses mots, ses réactions que ça pouvait être problématique. D'ailleurs, la production l'a rencontrée à plusieurs reprises et globalement, elle lui a montré la porte. Si on revient en arrière, c'est vrai qu'on a longtemps reproché à la production de ne pas faire attention dans son choix de candidat, d'avoir plus de diversité ethnique, d'avoir de la diversité corporelle. Après, il y avait eu aussi une discussion en 2019 autour de la présence d'une femme trans dans l'émission. Alors qu'aujourd'hui, on a la candidate Ali, qui est dans l'émission, qui est aussi une femme trans, et on le voit, ça ne soulève aucun questionnement, il n'y a pas de controverse autour de ça, le public est habitué.
0: Si on pense à l'année prochaine maintenant, avec un tiers des commanditaires qui se sont distanciés, est-ce qu'on a raison de se questionner sur l'avenir d'Occupation Double?
1: Alors c'est quand même encore le deux tiers des commanditaires qui continuent leur partenariat avec l'émission en ce moment. Et en discutant avec Bernard Motulski, il professeur en communication publique et sociale à l'UQAM, lui me faisait remarquer qu'il y a peut-être une énorme file en ce moment d'entreprises qui n'attendent qu'une chose, avoir un contrat avec l'une des téléréalités les plus populaires au Québec. Ça, on ne le sait pas. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la téléréalité, c'est vraiment très rentable pour les chaînes de télévision. En fait, c'est un des seuls modèles télévisuels qui permet des placements de produits, contrairement à des émissions de fiction ou d'information, par exemple. Donc, grâce aux commanditaires, on finance une émission et en plus, on n'a même pas à payer des acteurs ou de la scénarisation parce qu'on a des participants qui viennent volontairement. Ils reçoivent des allocations. Il faut, oui, les faire vivre pendant quelques semaines, mais c'est tout. C'est vraiment rentable. Ensuite, si je me fie aux entrevues que Julie Snyder a accordées à différents médias la semaine dernière... On voit qu'elle a vraiment défendu l'importance d'avoir encore des téléréalités québécoises pour justement qu'on ait des discussions dans notre société. Si on se met à écouter des émissions de téléréalité américaines, ce n'est pas notre société. On peut penser à, à des, des problèmes, des controverses, souligner des problèmes qu'on voit, ça ne changera rien. Après, à tout un matin, euh, la semaine dernière toujours, donc, euh, sur la première chaîne, Julie Snyder a dit « Occupation double est un concept qui se renouvelle, qui va reprendre son souffle. » Je pense qu'on va réévaluer notre casting. Donc, à date, tout ce qu'on entend, ça a l'air que l'émission continuerait. On va voir dans les prochaines semaines, prochains mois.
0: Donc, on s'attend à une suite pour Occupation double, mais comme on le sait, on n'est jamais à l'abri d'un rebondissement dans cette saga. Annabelle Cailloux, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronsom Richard, à la recherche Marie Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.